0: ¿Sabías que la cantidad de migrantes en el mundo se ha duplicado en los últimos 30 años? De 140 millones en 1990 a más de 270 millones en 2019. La migración es una cuestión global y ocupa lugares prioritarios en la agenda de todos los países. ¿Cuál es la situación de este fenómeno en nuestra región? ¿Cuánto sabes sobre la migración en América Latina? Esa... Es la pregunta que nos hacemos en este nuevo episodio de Diálogo Político Podcast, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone y te damos la bienvenida. Imagina que decides dejarlo todo, que por alguna razón piensas que debes irte. Puede ser que quieras explorar nuevos horizontes o buscar nuevas oportunidades, pero también puede ser que te sientas en la obligación de hacerlo, bajo presión, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas. No es fácil ser migrante. No es fácil empezar de nuevo en un lugar nuevo y muchas veces sin conocer a nadie. Pero tampoco es imposible. Según la Organización Internacional de Migraciones, el número de migrantes está cerca de 240 millones, el doble de hace 30 años. En América Latina, esta es la realidad de muchos. Cientos de miles dejan su país y se trasladan a otras latitudes, a países vecinos, a otros continentes incluso. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5 millones de personas han abandonado Venezuela. Este dato, actualizado hace muy poco, precisamente en diciembre de 2019, no es el único, ya que hay varias estimaciones al respecto. Si te interesa en la descripción del episodio, te dejamos el link con las estadísticas. Pero volviendo al tema, estos números revelan la importancia que tiene Venezuela hoy en día cuando se habla de migración en América Latina. Para conocer esta situación en detalle, hemos hablado con un experto, especialista en movilidad y migraciones. Se trata de Pablo Peter politólogo y profesor de la Universidad de Comillas de Madrid. En relación
1: a las corrientes migratorias intra latinoamericanas, la más importante a día de hoy tiene que ver con Venezuela. Los venezolanos, en un número que resulta de difícil estimación, han marchado en todas y cada una de las posibles direcciones, es una emigración multidireccional y dentro de la región se han establecido desde México a Tierra del Fuego. En el caso de América del Sur, esto ha sido posible por los tratados migratorios firmados entre los Estados miembros del Mercosur y países asociados que facilitan a los venezolanos su radicación por ejemplo, presentando tan solo lo que es un documento nacional de identidad. Si bien esta política migratoria ha tenido sus excepciones en los meses recientes, esta había sido la lógica y la tónica a lo largo de los últimos cinco años. Sabemos que el país que en mayor cantidad ha recibido venezolanos es Colombia, lógicamente por su continuidad geográfica, pero existe población de origen venezolano distribuida a lo largo y a lo ancho del territorio sudamericano.
0: La situación de Colombia es muy especial, ya que ha recibido más de un millón de venezolanas y venezolanos y eso es un número verdaderamente enorme para un país cuya población no llega a los 50 millones de habitantes.
1: Lo que ha sucedido con la diáspora venezolana en el resto de los países latinoamericanos ha generado inicialmente una reacción de solidaridad como consecuencia también de que en el pasado Venezuela ha sido país de destino, de diáspora, de casi la totalidad del resto de los países en la región. Concretamente, en el caso colombo-venezolano, no solo han llegado a Colombia venezolanos nativos, sino que también llegan muchos venezolanos naturalizados que en origen son colombianos. Así como en el pasado Venezuela fue la receptora fundamental de la emigración colombiana, sobre todo la emigración más humilde, que solo podía trasladarse por tierra. Hoy Colombia es la fundamental receptora de emigración venezolana por aquello vinculado al carácter colindante desde el punto de vista geográfico. Ciertamente Colombia no cuenta con las condiciones para recibir en torno a un millón y medio de personas considerando lo que es su estructura en relación al estado de bienestar. Para Colombia esto ha implicado y sigue implicando un esfuerzo presupuestario muy relevante. Ha contado ciertamente con el apoyo de lo que son actores internacionales, concretamente el apoyo de ciertas agencias de Naciones Unidas, el apoyo de ONGs locales que reciben fondos, de los cooperantes, de los países cooperantes, emisores de cooperación en el mundo desarrollado, pero incluso con estos apoyos no se cuenta con suficientes recursos para lograr satisfacer de manera adecuada lo que son unidades de un millón y medio de personas que llegan de manera imprevista. Colombia por eso ha tratado de facilitar al máximo posible lo que es el, atar, el atravesar su territorio, para llegar a otras regiones en lo que llamamos nosotros sector andino y el cono sur, por tanto, ha sido también la estrategia de este país el funcionar como eh, terreno de tránsito, espacio de tránsito, porque de esa manera descomprime lo que son las tensiones, las demandas hacia su propio sistema político, hacia su propio estado de bienestar.
0: La migración venezolana no solo se dirigió a Colombia, Muchos otros países han sido receptores y entre ellos se encuentra Brasil. En ese caso se ha generado una situación complicada que incluso ha llegado a expresiones xenófobas por parte de ciertos políticos de ese país. Vida Vost nos explica varios factores para entender esa cuestión. Por ejemplo, el factor geográfico.
1: En el caso de la inmigración venezolana en Brasil, la misma ha tenido como una especie de doble manifestación. Venezolanos de clase media alta y alta, en un número no tan relevante, se han afincado en lo que es el triángulo rico brasilero, es decir, aquel conformado por las ciudades de Belo Horizonte, Río de Janeiro y San Pablo. Ellos se han incorporado al mercado de trabajo sin mayor inconveniente. Existe una segunda manifestación de la inmigración venezolana en Brasil, que es aquella que llega del sur humilde venezolano, con una presencia importante étnica indígena al norte de Brasil. Estados, los del norte de Brasil, desconectados desde el punto de vista geográfico con el resto de Brasil. Ciertamente ha habido manifestaciones xenófobas en el norte de Brasil en relación a la llegada de esta población venezolana, y estas reacciones xenófobas se han visto agigantadas con la llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil. Sabemos que Jair Bolsonaro ha intentado reproducir en América Latina la jerga discursiva antiinmigrante que eh, ha expuesto, que ha propuesto Donald Trump desde su llegada al poder en los Estados Unidos. Esta situación, de alguna manera, también delata que desde el punto de vista de la integración cultural, Brasil pertenece naturalmente a América Latina, pero existen menos puntos de contacto que al interior de los países de lo que denominamos eh, la América Latina Hispana, es decir, aquella que tiene como lengua vehicular el español. Mientras el resto de los países de América del Sur se han visto obligados moralmente a devolver de manera parcial el favor que la sociedad venezolana les hizo en el pasado, por ejemplo, en el caso argentino, cuando se habla de la política migratoria hacia Venezuela, el argumento de responsabilidad moral ha estado siempre presente, fundamentalmente durante el gobierno de eh, Mauricio Macri, el que acaba de terminar. Esto se ha visto en otros países de la región, pero no se ve en el caso brasilero, porque no existe esa conexión que tiene que ver con corrientes migratorias previas de brasileros en Venezuela. Por tanto, el usar la base de la obligatoriedad u obligación moral para recibir a venezolanos no funciona como elemento propio del argumentario en el caso de, de este país sudamericano.
0: Más allá del caso venezolano, existen otras corrientes migratorias importantes en nuestra región. Por ejemplo, el Triángulo Norte de Centroamérica.
1: Otra corriente tiene que ver con lo que llamamos el Triángulo Norte de Centroamérica. Hablamos de Guatemala, El Salvador y Honduras, por problemas fundamentalmente vinculados a eh, la excesiva presencia de procesos violentos que están ligados a la fortaleza del narcotráfico, a la criminalidad organizada, a la presencia de las pandillas llamadas en la jerga sociológica Maras. Muchos centroamericanos de estos países del norte emigran fundamentalmente a los Estados Unidos y sabemos que desde que ha llegado Donald Trump al poder existe como una especie de dificultad añadida en el acceso al territorio americano y muchos de ellos hoy están subsistiendo con la condición de protegidos internacionalmente bajo el paraguas de protección humanitaria en México.
0: Pero el Triángulo Norte de Centroamérica no es la única corriente migratoria en ese subcontinente. También tenemos el caso particular de Nicaragua.
1: El otro caso que venía mencionando es el que tiene que ver con Nicaragua, radicado, centrado fundamentalmente en razones de tipo político. El gobierno nicaragüense eh, ha perdido eh, niveles en su calidad de democracia, ha habido un proceso de regresión autoritaria y esto ha provocado que muchos nicaragüenses emigren en búsqueda de protección y muchos de ellos lo han hecho dentro de la región centroamericana. Costa Rica ha sido fundamentalmente receptora de estas corrientes. En el caso nicaragüense, la situación económica no ha sido una situación económica delicada. Un mérito del gobierno actual sandinista ha tenido que ver con el fortalecimiento de eh, la situación económica, del aparato productivo a nivel interno. El problema nicaragüense ha sido fundamentalmente eh, político por deterioro de la calidad de la democracia, por regresión autoritaria, y es verdad que ha habido nicaragüenses que eh, en estos últimos meses en el último año y medio han solicitado protección internacional en México lo han solicitado en Estados Unidos en Canadá
0: el fenómeno migratorio no se agota en las corrientes dentro de Latinoamérica Virebos nos explica que también existen ciertas corrientes migratorias desde fuera de la región personas que desde diferentes lugares del resto del mundo deciden establecerse aquí algunos llegan desde Europa.
1: Uno de ellos tenía que ver con la crisis de España y de Portugal. Muchos jóvenes de estos países decidieron ir a capitales latinoamericanas en donde había oportunidades de trabajo relevantes, sobre todo en el sector de servicios, para hacer uso de estas oportunidades. Fue posible ver españoles, jóvenes españoles, en capitales como Santiago de Chile, Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires.
0: También existen un grupo cada vez mayor de inmigrantes que llegan desde el norte, los pensionistas estadounidenses. Estos jubilados, por distintos
1: motivos, deciden afincarse en determinadas regiones de México, esto se ve especialmente en la Ciudad de México y en el Estado de Jalisco, determinadas zonas de Costa Rica, también en Ecuador ...y en Panamá. ¿Cuáles son las razones detrás de esa migración? Por un lado, lo que tiene que ver con las prestaciones que ellos pueden obtener... ...con sus salarios viviendo con un coste de vida latinoamericano. Dicho en otras palabras, su dinero en principio rinde más en países fuera de su sociedad de origen. Esto es una corriente que viene creyendo, que de hecho se prevé que se consolide... Y en algunos sitios ha generado alguna especie de sutil enfrentamiento con la población local porque la llegada de estos pensionistas con eh, recursos en dólares ha provocado, por ejemplo, el alza en el mercado inmobiliario y los nativos, los locales, tienen inconvenientes al no ganar en dólares para pagar los nuevos eh, costos en el alquiler de la vivienda.
0: Las corrientes migratorias desde Asia y África también son parte de este rompecabezas.
1: Una tercer corriente tiene que ver con la migración africana, sobre todo subsahariana, que ha llegado a América Latina porque tiene el acceso bloqueado o más restringido para acceder a Europa, a la Unión Europea, a los Estados Unidos. Se ha afintado esta inmigración, sobre todo en capitales del Cono Sur. Es posible ver esto en Buenos Aires, en Córdoba y Rosario, en la Argentina, en Santiago de Chile. Se ve esto también en algunas ciudades brasileras y es posible detectarlo en Montevideo. Sobre todo estas personas llegan aquí con un plan de poder acceder desde América Latina a los que son países del primer mundo, ya sea países europeos, ya sea Estados Unidos o Canadá. Y otra diáspora que llega a América Latina de fuera de la región es la que tiene que ver con la inmigración asiática de origen chino. La inmigración china, como otros procesos migratorios, trabaja mucho a partir de la cadena migratoria. chinos ya fincados apoyan a otros para que salgan del país de origen y puedan establecerse. Y sabemos que en la región se ha multiplicado el número de emprendimientos en el sector privado gestionado por población de origen chino al estilo de los supermercados, de restaurantes y otro tipo de eh, actividades vinculadas al sector de servicios.
0: América Latina es diversa. Como diversos son sus movimientos migratorios. Un fenómeno que constituye un verdadero desafío para la región, pero que a la vez puede ser la base para profundizar la integración entre nuestras naciones Y hasta aquí llega este séptimo episodio de Diálogo Político Podcast, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Yo soy Franco de Ledone y te espero muy pronto con el próximo. Para saber más sobre América Latina y el mundo, ingresa a nuestra web en diálogopolítico.org o seguinos en nuestras redes sociales. Y no te olvides de abonarte a nuestro newsletter para estar al tanto de nuestras publicaciones y eventos. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto. La música del episodio de hoy fue Sabor Moreno de Kinkas Moreira y Leisure de Sasha Enn.